0: Olá, queridos, bom fim de tarde a todos, começo de noite. Que a graça, que a paz do nosso Deus nos envolva e juntos possamos ter um culto que honre ao nome dele, que agrade ao nosso Deus. Como é bom saber que somos o povo dele reunido aqui. Que bom viver num lugar aonde a gente tem a liberdade de poder Cantar e tocar em alta voz e juntos louvarmos a Ele. Como um grande prazer que esse tempo seja o tempo de ser aquecido. Fortalecido pela vida do seu irmão, pelo canto do seu irmão, pela tua oração e o teu canto também. Não desperdice esse tempo, que a gente possa desfrutar dele juntos. E cantar ao nosso bondoso e querido Deus, sempre verdadeiro. O quanto precisamos dele. Esse é o meu desejo para mim, para você também. Somos o povo dele aqui reunido. Vamos começar cantando então. É o teu povo. É o teu povo, aqui presente. Todos numa só. de noite, obrigada por cada um, cada família aqui representada, por aqueles que têm a oportunidade de nos assistir pela internet, eu oro Deus e clamo ao teu nome para que possamos com corações dependentes e quebrantados, nos achegar a teu trono da graça. Aonde encontraremos misericórdia. Aonde encontraremos a graça necessária para continuar. Obrigado porque. Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E só por meio do Teu sacrifício nos achegamos a Ti, ó Deus. Muito obrigada por tão grande salvação. Por nos libertar da escravidão do pecado. Viemos Te adorar por quem Tu és. Com mãos limpas e corações puros, queremos declarar o quanto precisamos de Ti. O quanto Te amamos e precisamos ser fortalecidos para sermos mais parecidos com Teu Filho. Obrigado por ser a nossa luz. És totalmente amável, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. De amor e tão grande salvação, louvado seja o nosso Deus, teremos nosso tempo de oração, você pode se sentar,
1: nós amamos o Senhor Jesus, por isso erguemos nossas vozes para declarar a sua majestade, a beleza da sua santidade, a força do seu poder, nossa alma realmente se regozija no Senhor, porque ele é a nossa porção, o Senhor é bom, e o Senhor é tudo que nós temos. E é justamente por isso que sentimos grande alegria quando vemos e ouvimos de pessoas que se renderam ao Senhorio de Cristo e assumiram um compromisso de vida com Deus. E no próximo domingo teremos a oportunidade de testemunhar 42 batismos. Um dia de grande festa, alcançados pelo Senhor Jesus, agora esses nossos irmãos é, darão um importante passo na sua caminhada, na sua jornada de fé. E é por isso que eu te convido a orar por esses irmãos, para que assumam um compromisso radical com o Senhor. E também a considerar que esta deve ser a nossa disposição, para que daí sim sejamos uma igreja que é encontrada fiel e que proclama as boas novas com vigor, com credibilidade, esse é o nosso primeiro motivo de oração, que com a visão do reino e do nosso chamado, sejamos persistentes na proclamação das boas novas e que nossas vidas, dentro e fora de casa, testemunhem de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, por esses novos membros que possam crescer na fé, se aprofundar na fé e desfrutar dos benefícios que existem de uma vida de amor e obediência ao Senhor e à sua palavra. E terceiro, por todos nós, esses novos membros e todos nós, que possamos servir aqui nessa igreja, usando nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, para servir nessa comunidade. Então, com quem estiver ao seu lado, essas três orações, proclamadores das boas novas, pelos batizandos, e terceiro... Uma igreja envolvida que serve. Senhor, como é bom render graças a Ti. Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua fidelidade se estende de geração a geração. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos alcançou e que podemos viver as nossas vidas dependendo do Senhor. Te rendemos graças por aquilo que acontecerá aqui no próximo domingo. E rogamos, Senhor, para que esses nossos irmãos possam realmente assumir um compromisso radical de vida com o Senhor. Enche-os de coragem, de temor, de sensibilidade. Também rogo por nós, cada um de nós aqui presentes. O Senhor conhece as nossas vidas, o que o Senhor conhece como anda os nossos corações. Talvez alguns desanimados, ó Senhor, os fortalece. Talvez algum cético, Senhor, enche os seus corações de fé. Talvez algum, Senhor, flertando com aquilo que não deveriam flertar. Ó oh, Pai, abre os seus olhos, atenta os seus ouvidos para tanto que é ensinado aqui. Mas que todos nós possamos crescer, Pai, no pleno conhecimento do Senhor, para que assim andemos dignamente diante de Ti, frutificando em toda boa obra, agradando-lhe em tudo e crescendo no conhecimento de Deus. Faz-nos representantes fiéis de Cristo Jesus, para que assim a nossa vida anuncie a grandeza daquele que nos salvou, os seus poderosos feitos. Ó Senhor, vem nos saciar, que como o salmista declara que o teu amor é melhor do que a vida e assim os meus lábios te louvarão, que essa seja a nossa realidade diária, de uma alma que anseia por estar na tua presença, de uma mente que se regozija em fazer a tua vontade. Vem nos transformar, nos rendemos a ti, te amamos Senhor. Amém.
0: Juntos o adoramos. E juntos oramos para que o Espírito Santo do nosso Deus transforme o nosso coração através da sua palavra. Eis-nos aqui, Jesus. Vamos juntos cantar essa próxima canção e fazer dela também a nossa oração. A ti eu vou clamar. Tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminho. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Desejo que o Senhor me transforme através da tua palavra, da Bíblia, tua palavra inspirada. Transforma-me, Senhor, para que eu não saia daqui como eu entrei, para que a minha semana seja diferente. Para que assim seja com cada irmão meu aqui, com cada pessoa que aqui chegou, que aqui ouvirá. Essa mensagem, Senhor, transforma-nos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
2: Boa noite, meus irmãos. Privilégio estar aqui com vocês nesse domingo para falar da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós encerramos essa excelente série de mensagens. Luz na escuridão, conhecendo a verdade em tempos de mentira. Eu tenho certeza que vocês aprenderam nos momentos de culto aqui. Tenho certeza que vocês tiveram oportunidades mil de aprenderem na escola bíblica lá embaixo. Vários professores aqui da igreja se empenharam para apresentar para vocês, a luz das escrituras, verdades que todos nós precisamos viver. E isso com um determinado fim, lá em Efésios 4, versículos 11 e 13 diz o seguinte, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa série foi feita com carinho, amor e temor pela equipe aqui da igreja. No desejo de abrir os olhos da nossa comunidade. E hoje eu tenho mais um desafio ainda dentro da série de mensagens, como a última mensagem. O tema da minha mensagem é Falando a Verdade em Amor. E às vezes você está pensando agora, né? Poxa, você vai falar agora tudo isso? Falar a Verdade em Amor agora, depois das ceias de Natal e Ano Novo, onde eu já briguei com aquela pessoa que coloca a uva em paz em tudo? Calma, você vai ter tempo, ou de em um ano gostar de uva a paz, ou de aprender como falar com essa pessoa. Elogiar a sua comida quando ela falar, e aí, gostou? Você fala assim, nunca comi nada igual. Né? Brincadeiras à parte, porque se for mentira, você também está lascado. Mas nós estamos aqui para aprender hoje sobre falar a verdade em amor. E eu gostaria de deixar a base bem sólida, onde nós vamos aprender sobre isso, Efésios, no capítulo 4, versículos 15 e 16, diz o seguinte, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nessa certeza, queridos, eu gostaria de defender a minha tese aqui essa noite, afirmando que a verdade em amor é o idioma do povo de Deus. A verdade em amor é o idioma do povo de Deus. O que é um idioma? Idioma é a linguagem de uma nação, a linguagem de um povo. Então a verdade, e vocês têm aprendido isso ao longo desses dois meses, especificamente na série, mas como igreja nós falamos sobre a verdade durante todo o tempo mas eu gostaria de fazer entendível como o povo de Deus ele tem um idioma específico, características específicas. E a verdade ela precisa ser apresentada de maneiras específicas. Em amor. Ela, pelo próprio exemplo de Jesus Cristo. E eu usei essa, essa figura... Do idioma porque eu tive o privilégio de, no ano retrasado, fazer uma viagem ao Canadá para fazer a língua, o inglês entrar na minha mente. E depois de um tempo naquele lugar, eu percebi que realmente estar naquele contexto, falando pessoas que falam, são nativas naquela língua, me ajudou bastante. Depois de duas semanas, eu já estava bem melhor no idioma, porque eu estava convivendo com aquelas pessoas. Inclusive, quando eu estava viajando para lá, eu tive vários bons conselhos. Inclusive, quando eu estava viajando, ele falava assim, ó, oh, Tutuí, cuidado com os brasileiros, hein? Porque, às vezes, os brasileiros vão para lá e eles passam seis meses junto dos brasileiros. Eles voltam do Canadá falando o quê? Português. <risos> e acontece o seguinte, o povo de Deus ele tem um idioma, ele tem uma linguagem, ele tem suas características, e você precisa aprender... Aprender como o povo de Deus se comunica. Aprender como o povo de Deus, ele comunica a sua mensagem, a verdade. E o povo de Deus é o povo da verdade. Eu gostaria de, antes de começar, fazendo mais uma oração. Deus, obrigado por esse tempo, que seja mais um tempo, em que o Senhor vai usar da sua palavra nas nossas vidas. A minha palavra não é nada, mas a tua palavra, Senhor, a tua palavra é vida, a tua palavra é viva e eficaz. E eu tenho certeza que nessa noite ela vai encontrar lugar e ela vai falar com a nossa comunidade e não vamos sair daqui da mesma maneira como entramos. Usa-me apesar de mim, Senhor, e que cada um aqui esteja comprometido e atento a ouvir da tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. E para falar sobre esse tema, que a verdade em amor é o idioma do povo de Deus, eu separei três módulos essenciais no aprendizado do idioma do povo de Deus. E o primeiro módulo, a linguagem do povo de Deus, não compactua com a mentira. Abandonar a mentira é o primeiro módulo. Vocês podem acompanhar a leitura. Efésios, no capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte... Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Se você prestou atenção, o versículo começa com portanto. que É uma conjunção que mostra que há uma orientação antes desse versículo, que está lá a partir do versículo 17. E para que vocês pudessem acompanhar nas suas Bíblias, eu não coloquei na projeção, mas você pode acompanhar, ligar sua Bíblia, acessar sua Bíblia ou abri-la. Efésios 4, versículo, a partir do versículo 17, diz o seguinte, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo a avidez de com avidez, toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. No seu novo idioma, uma vez que você foi alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo, o seu novo idioma é a verdade. Não cabe mais a mentira. Todo aquele que tem o desejo de fazer parte dessa nova pátria não pode mais compactuar com a mentira, porque o nosso Deus... O nosso Deus é a verdade. E ao mesmo tempo, a verdade em amor é o idioma do povo de Deus, porque o nosso Deus, ele é o amor. E nós aprendemos com ele o que é a verdade em amor. Nesse texto, quando o apóstolo instrui aos efésios a abandonar a mentira, ele quer dizer deixar uma vida de engano, de hipocrisia, de astúcia para o mal. O povo de Deus tem uma linguagem específica e a mentira não faz parte dele. Veja o que John MacArthur fala em seu livro Ouro Tolo, discernindo a verdade em uma época de mentira. A igreja jamais manifestará o seu poder na sociedade se não recuperar um amor ardente pela verdade e aversão à mentira. O verdadeiro crente não pode fechar os olhos ou negligenciar as influências anticristãs em seu meio, esperando desfrutar das bênçãos de Deus uma vez que fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo. Temos um novo idioma, uma nova característica, temos uma nova pátria, outro reino. Colossenses 3,9 diz o seguinte, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. A mentira não cabe na vida de um novo homem. E a nossa... Nas Escrituras, a Palavra de Deus nos direciona em inúmeros textos. Provérbios 12, versículos 19 e 22 diz o seguinte, Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Quem sabe tenha vindo da Palavra de Deus, quem mente tem pera curta. Versículo 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O idioma do povo de Deus é a verdade em amor. Se nós queremos ter acesso a Deus, nós precisávamos da própria verdade, Jesus Cristo. E se nós queremos crescer no nosso relacionamento com Deus, saber como viver nessa pátria, nós precisamos falar, abandonar a mentira. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história da vaca voadora. Vocês conhecem? A história da vaca voadora? Boa, Luiz. Depois eu vou confirmar com você a mesma. Mas conta-se, atribui-se essa história a Tomás de Aquino. De que em seus estudos, ele estava lá no seu escritório. E de repente, um de seus alunos vai até ele e fala assim... Professor tem uma vaca voando, eu vi pela janela. E aí o professor, ele deixa tudo, sai correndo e vai pela janela. E quando chega perto da janela, o aluno dá risada, gargalhada e fala assim, como alguém pode acreditar que tem uma vaca voando no céu? E Tomás de Aquino olha para ele seriamente e fala, eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando a crer que tem um cristão mentindo. Você vai concordar comigo que Tomás de Aquino acordou com um péssimo humor naquele dia. Mas você vai concordar comigo também que aquele aluno nunca mais esqueceu aquela história. Um cristão não pode compactar com a mentira. Eu prefiro acreditar até em alguma coisa que seja inacreditável acreditar que um pequeno Cristo que alguém que fala que é um discípulo de Cristo está mentindo? Tenho certeza que ele nunca mais esqueceu dessa história e o meu desejo, ao contá-la, é que você também nunca mais esqueça. Jesus, em Mateus, no capítulo 15, versículos 18 e 19, diz o seguinte, mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Nós nascemos em pecado. Nascemos numa pátria onde tolerar a mentira pode até ser razoável. Mas uma vez que nós fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo, nós nos despimos do velho homem. Nós nos revestimos do novo homem. Agora não faz mais sentido. A mentira não faz mais sentido para nós. Nós devemos abandonar a mentira. Eu não quero abraçar algo que o Senhor, o meu Deus, detesta. Eu quero distância daquilo que o meu Senhor detesta. E não tem nem como Ele não detestar sendo a própria verdade. Então o primeiro módulo... Nesse novo idioma, a verdade em amor, o idioma do povo de Deus, é abandonar a mentira. Não há como. E o segundo módulo, por sua vez, falar a verdade. O povo de Deus é um povo que fala a verdade. Custe o que custar. O povo de Deus é o povo que fala a verdade. No versículo 25, capítulo 4 de Efésios. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Veja o que o salmista canta no Salmo 119, versículo 160. A verdade é a essência da tua palavra. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. O nosso Deus é o Deus da verdade. E a verdade de Deus, ela é em todo o tempo. Ontem, hoje, amanhã, nunca mudará. Veja o que ele fala através do profeta Zacarias, no capítulo 8, versículo 16 e 17. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas. A mentira é odiosa ao nosso Senhor. Aos olhos do nosso Senhor, nós somos chamados para ser o povo que fala a verdade. Por mais que muitas vezes seja difícil falar a verdade. Há momentos, há maneiras para que falemos a verdade. Por exemplo, eu tenho certeza que você conhece alguém que falando a verdade perdeu a razão. Conhecem pessoas que falam a verdade mas perdem a razão? Porque falam na maneira errada, não falam em amor, falam na hora errada. Não esperam um momento adequado para falar e perdem o que poderiam ter feito. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, diz o seguinte. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem para que as suas palavras, elas sejam um presente para quem a ouve. Nesse contexto, palavra torpe não se refere apenas a palavrões, xingamentos, mas é uma palavra torta, ela chega no momento errado. Ainda dentro do contexto em que ele fala lá em cima como os gentios viviam, também eram palavras, palavras imorais, continham luxúria. Ele fala, não falem palavras torpes, não brinquem com isso, porque a mente humana, para estas coisas, é terrível. Ela se contamina com muita facilidade. E se você assim fizer, a imoralidade vai ficar na sua mente. E assim você vai entristecer o espírito, que são os próximos versículos. Então, queridos, há momentos para que possamos falar a verdade, maneiras de falarmos a verdade. Sempre a verdade, mas da maneira certa. Veja, Provérbios 12, no versículo 18, diz o seguinte. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Essa palavra, ferem como espada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela tem uma raiz semelhante. E no Novo Testamento é como se fosse a palavra tagarelice. Sabe aquela pessoa que não se aguenta? E ela fala. E aí ela fala o seguinte, é verdade mesmo? Falei mesmo. E ela ainda acha que ela está certa. Só que Tiago vai falar o seguinte, se você não sabe refrear a sua língua, a sua religião, ela não vale. A nossa língua é um órgão tão pequeno. Se você não consegue controlar nem a sua língua, quem dirá o seu corpo inteiro? Então há momentos, há maneiras de se falar a verdade. Mas sempre a verdade. Nunca mentira. E Eu separei aqui alguma, alguns exemplos do que possa acontecer. Por exemplo, na vida de marido e mulher, mentiras, as mentiras minam a confiança de vocês um ao outro. Se você arranhou o carro, conte a verdade. Eu sei, gente, a garagem do Dalben é muito apertada. Se você arranhou o carro, conte a verdade. Não deixa o seu cônjuge ir para o trabalho de manhã, ele acordou tão cedo. Ele abre assim, olha o carro, ele... Eu não tinha feito isso no meu carro. Conte a verdade. Você esqueceu de pagar uma conta, agora a multa chegou. Conte a verdade. Antes dessa conta chegar de fato com multa, falei... Fulano, esqueci a conta. Perdão, falha minha. Se você teve que reduzir o seu padrão de vida, não há mais como manter as condições e o padrão da família. Conte a verdade. Faça uma adequação das suas finanças. Não deixe com que o seu cônjuge descubra quando a luz faltar. Quando a água acabar. Quando o despejo chegar. Porque muitas vezes o seu cônjuge vai falar assim, ok, vamos juntos passar por essa situação. Mas já vi casos em que a pessoa descobriu dessa maneira. E a pessoa fala assim: se você me falasse que a gente precisava reduzir os nossos custos para ter uma outra vida, eu ia acatar. Mas você não me falou. Como eu posso confiar em você? Você mentiu para mim. Você me enganou. Conte a verdade. Alguém lhe assediou no trabalho. Conte a verdade. Tudo bem, eu não retribuí. Fale. Conte a verdade. Para que isso não venha de uma outra maneira, você é o primeiro a contar. Não deixe de contar a verdade. Não omita. Alguém enredado em imoralidade sexual seja através da internet, seja com alguém, conte a verdade, procure ajuda. E o meu incentivo é o idioma do povo de Deus é a verdade em amor. Se você não sabe como fazer isso sozinho, procure ajuda. Procure ajuda do seu pastor, procure ajuda de alguém muito próximo, que seja mais maduro, mas conte a verdade saia de uma vida em mentira filhos você está namorando escondido seu pai falou que não era para namorar conta a verdade obedeça a seu pai não deixa com que algo pior aconteça também está com problema de moralidade conte a verdade peça ajuda nos nossos dias nós temos visto como tem crescido as dificuldades na área da sexualidade por quê? Porque a nossa sociedade tem mentido muito. E as pessoas têm o quê? Acolhido as mentiras. Se você tem dificuldades na área de sexualidade, conte a verdade, procure ajuda. Se está indo mal na escola, você está muito mal mesmo, porque a gente nem saiu das férias. Mas nesse ano, acontecendo alguma coisa, conte a verdade. Não deixe a bomba estourar no final do ano. Peça ajuda. Está sendo chantageado por maus colegas? Conte a história toda. Você caminhou, infelizmente, se envolveu com droga, agora não sabe como fazer? Conte a verdade. Eu estou falando isso para vocês porque eu estou aqui nessa igreja há 14 anos. E eu estou no ministério de nova geração todo esse tempo. E são várias histórias. Contar a verdade é sempre o melhor caminho. Eu me lembro de quando alguém comentou uma história sobre essa comigo. E eu falei: conta para os seus pais. Se precisar, te ajudo. E eu lembro depois que essa pessoa tinha contado, ele chega para mim aliviado. E eu contei. E o meu pai me abraçou. E o meu pai me abraçou. E ele quer me ajudar. Não é apenas falar a verdade em amor, mas é acolher a verdade em amor. É saber ouvir. Muitas vezes aquilo que não se quer ouvir. Mas saber como responder a isso. no trabalho não cumpriu uma tarefa exigida conte a verdade não dá a desculpa do cachorro que tal, tá? conta a verdade falhou em algo importante dentro da empresa isso gerou prejuízo conte a verdade seu superior mandou você mentir não aceite a proposta tema mais a Deus do que ao seu superior conte a verdade o povo de Deus é um povo da verdade. Não há espaço para mentira nesse novo idioma em que todos aqueles que foram revestidos do novo homem hoje se encontram. Só há espaço para a verdade. Certa vez, falei com uma pessoa também, falei assim, você precisa confrontar esse seu amigo. É em amor, mas você precisa confrontá-lo. Por mais que você perca essa amizade. Pode ser que no princípio ele não entenda, mas você fez o que você precisava fazer. Vá até ele, conte a verdade, fale a verdade em amor, o instrua, porque senão ele mesmo vai cair muito feio. E às vezes as pessoas não estão preparadas, não estou preparada para falar isso. Eu prefiro manter a amizade e deixar tudo isso e não falar. Nós somos chamados à ação, como filhos de Deus, como instrumentos de Deus. Provérbios 27, 6 diz o seguinte, Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Se a sua motivação é o amor e é a correção e é a salvação dessa pessoa falha a verdade, a mentira nunca será uma solução. Não há contexto onde a verdade não seja o melhor caminho. Eu deixei aqui algumas instruções, alguns versículos que falam sobre o momento de se falar a verdade. Se você viu que é algo que você precisa de fato falar com a pessoa, pense no momento adequado, pense a maneira de falar e tenha sempre o amor na condução. Veja só que lindo esse texto da palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 25, do 11 ao 13. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é o um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Queridos, se você quer aprender esse novo idioma, cada vez mais está com a sua linguagem, como o pessoal fala no estudo das línguas, se você quer falar como um nativo, um nativo da pátria celeste, fale a verdade. Custe o que custar. Por quê? Porque Jesus disse, João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O nosso Deus se fez carne, veio habitar entre nós para nos resgatar de uma vida de mentira. E uma vez que ele fez isso, eu não posso viver indiferente a isso. Eu preciso responder a essa ação do meu Salvador e começar a ter uma outra vida. Uma vida de abandonar a mentira e agora uma vida de falar a verdade. Esse é o nosso segundo módulo. E nós temos o nosso terceiro módulo, que é o modo viver no corpo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Essa nova vida, nesse novo idioma, um novo povo com os enxertados na família de Deus. Veja, novamente, no versículo 15, 16 do capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função quando você entender nessa nova pátria, nesse novo povo cada vez mais da sua língua você vai perceber que nós não fomos feitos para andar sós o nosso Deus tem um propósito para um povo e ele usa cada indivíduo aqui com seus dons e talentos para que vocês desempenhem o seu papel no corpo de Cristo do qual Cristo é o cabeça ele direciona, ele faz as leis, ele dá os deveres para que nós Sejamos um corpo ajustado. Não é qualquer um que fala o que vai fazer nesse corpo, é Cristo quem fala, é Cristo quem direciona. O terceiro módulo é muito importante, vida no corpo. Quando você vai para fora, as pessoas, cara, adentra no contexto. Passeia pela cidade, fala com as pessoas, se der, você vai passar mais tempo, trabalhe. Trabalhe e você vai cada vez ganhando mais familiaridade à língua e quando vê você já está falando uma das mentiras que as pessoas acreditam no povo de Deus é que dá para crescer sem a igreja esse lugar tem um papel não é um papel dado por mim não é um papel dado por qualquer outro dos pastores da nossa igreja é um papel dado por Deus e ele fala na sua palavra viva no corpo se o corpo não fosse importante, num processo de disciplina na igreja, o último passo não seria você estar fora do corpo. É o último passo. Nós fizemos tudo o que nós poderíamos para exortar você, para que você se volte para Deus. Você não quer, então nós entregamos você para que fora desse corpo, você possa sofrer as consequências e volte arrependido pelo seu pecado. Se o corpo não fosse importante, não seria assim. E se não houvessem dificuldades no corpo, o apóstolo Paulo também não instruiria assim, a partir do versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu também tive o privilégio de dar aula na escola bíblica nesse mês, nesses dois meses. E a minha aula era mentiras no ambiente eclesiástico mentiras no ambiente da igreja. E aí, dentre algumas mentiras, tinha uma seguinte. Uma pessoa que falou assim, eu não vou na igreja porque tem muito hipócrita lá. Aí o pastor, para quem ela falou, é assim, tem lugar para mais um. Você é bem-vindo. Queridos, nessa linguagem da verdade e amor, só existe um perfeito, só existe um nativo, que nunca pecou, que nunca falhou, onde não há dolo, só um, que é Jesus Cristo. A parte de Jesus, somos nós o quê? Pecadores arrependidos, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Nós podemos fazer esses módulos várias vezes. Você nunca terá 100% de aproveitamento. Esses módulos fazem parte da vida de alguém que quer ter comunhão com Deus, que quer ter uma vida marcada com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Mas saibam que quem forma você é Jesus. Saibam que quem garante que ao passar desse tempo... O momento de irmos aos céus é ele quem assina. Não são as nossas boas obras. Não é se nós falamos o tanto de verdade, o tanto de mentira que abandonamos, nós não vamos conseguir suprir as exigências. Foi por isso que Jesus veio. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos tarefas, nós temos deveres nós temos lições, nós temos trabalhos em grupo, nós temos trabalhos individuais, para que em grupo esses trabalhos eles sejam úteis para o crescimento do reino. Se não fosse difícil, queridos, ele não falava lá no início do capítulo 4, esforcem-se para conservar a unidade, ele fala que a gente precisa de esforço. Sabe por quê? Porque neste lugar, especificamente onde nós estamos, a nossa igreja, milhares de pessoas reunidas, cada uma com as suas dificuldades, cada um num nível de maturidade diferente. Você vai encontrar com pessoas aqui que se converteram há uma semana e não sabem falar ainda a nossa linguagem. Não aprenderam ainda a se vestir adequadamente, com decência, como, apre... como apresenta a palavra de Deus, não aprenderam ainda a deixar algumas palavras torpes, alguns xingamentos. Essas pessoas que estão entrando em contato com a língua, elas não precisam do teu olhar julgador. Elas precisam do teu olhar acolhedor para falar a verdade da maneira certa, no tempo certo. Você está aqui no nosso meio. Você aprendeu de Cristo. Vamos caminhar um pouco. Tem algumas coisas que eu preciso te ensinar. Aqui temos pessoas de todos os níveis de maturidade. Numa escola, temos o iniciante, o amador, o intermediário, o avançado. E aqui nós estamos. Para desempenhar o nosso papel na vida dos nossos irmãos. Para abençoar a vida dos nossos irmãos. Com essa vida no corpo. O que acontece no corpo. Cada um no seu nível. Cada um podendo exercer o seu papel. O papel dado por Cristo nessa nova vida que nos move. Porque a verdade em amor é o idioma do povo de Deus. E nesse tempo, o Senhor quer usar você dentro do corpo onde ele é o cabeça. Eu gostaria de... Caminhar para a conclusão dessa mensagem. Lembrar a cada um de nós, nós já nascemos em pecado, mas um dia o amor de Deus encontrou, nos encontrou primeiro. E onde um nós aprendemos então como viver com essas pessoas de diversos níveis que se aproximam de nós? Aprendemos com o próprio Cristo aprendemos com Jesus Cristo. Que tantas vezes teve palavras duras para falar com hipócritas que achavam que eram um povo escolhido, o rejeitaram como Deus, se achavam superiores. Mas Jesus Cristo foi atacado por esses porque o que Sentava com pecadores. Com o objetivo de alcançá-los. E você vê Jesus fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Jesus se compadece por nós porque ele desceu dos céus, ele viveu como um homem aqui e ele padeceu todas as tentações que nós padecemos. É por isso que quando você entra no seu quarto e você chora pedindo perdão arrependido, ele te entende e perdoa. E fala para você também, vai não pegue mais. É por isso que ele não se cansa todas as vezes que nós queremos recomeçar com ele de maneira genuína. Porque ele se compadece de nós. O idioma do povo de Deus é a verdade em amor. Que aprendemos com o próprio Cristo. O nosso Mestre. O nosso Senhor. Efésios 5, capítulo versículos 1 e 2 diz o seguinte. Portanto... Visto de todas as coisas que nós aprendemos no capítulo 4. Portanto, sejam imitadores de Deus. Como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício agradável a Deus. Sejamos imitadores de Jesus. Não para alcançar a nossa salvação, mas em obediência e em resposta ao seu favor por nós. João 13, versículos 34 e 35, diz o seguinte também o nosso, o nosso Senhor. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros Jesus está falando não sou eu quem diz eu estou apenas obedecendo o meu Senhor em ensinar a igreja que em suma é dele como nós devemos falar como nós devemos viver e nós devemos viver abandonando a mentira falando a verdade e vivendo no corpo. E cada vez que nós estivermos vivendo no corpo da maneira certa, nós vamos estar aprendendo cada vez mais a falar a verdade e abandonar a mentira. Tem pessoas que falam a respeito da igreja, talvez essa seja mais uma mentira. Existe igreja acolhedora e existe igreja que não é acolhedora. Para mim não faz sentido uma igreja não ser acolhedora. Uma vez que o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Nós estamos aqui para sermos acolhedores, assim como Ele foi. Assim como aqueles pecadores que chegavam até Ele. Ele ouvia. Ele conhecia seus corações. Sabia o que seria da vida deles. Nós precisamos ser acolhedores. Porque a igreja é de Jesus. Ele é o cabeça. Então não há espaço para uma igreja não ser acolhedora. Porque não é a região que fala sobre isso. Não é o bairro, não é a cidade ou o país. É Jesus Cristo. Ele é a nossa base. É a Ele que imitamos. Agora pensem. Não vou falar isso porque eu faço isso. Eu esqueço de fazer isso. Mas às vezes alguns dirigentes no final do culto falavam assim. Abraça a pessoa que está ao seu lado. E aí as pessoas aqui fazem o quê? Meu Deus do céu. Aí teve um dia que o Davizinho extrapolou, né? Ele falou, abrace 318 pessoas. Mas o fato é o seguinte, queridos. É engraçado. Mas se nós, com a nossa comunidade, nós não conseguimos acolher e abraçar nossos irmãos, como nós acolheremos aquelas pessoas sedentas que chegam perto de nós? Como nós alcançaremos as pessoas que estão vivendo em todas as mentiras que denunciamos? Se as pessoas não virem em nós o amor de Cristo. Se as pessoas não virem em nós, pequenos Cristos. Representantes visíveis do Deus invisível nesse lugar. Eu sei que cada um aqui tem a sua característica, o seu temperamento, mas eu queria falar para você que, uma vez que, através de Jesus Cristo, você foi feito uma nova criatura, ele te capacita a ser quem você nem imagina, para cumprir os seus propósitos eternos nessa terra. Eu gostaria de cantar uma canção agora. Aproveitei que a Dani estava no louvor Pedi uma canção para ela Se amor, acho que não vai dar essa Por que, que você não canta aquela música? Eu vou cantar uma música E eu gostaria que Você pudesse ler essa letra E lembrar Que você tem um papel Dado pelo próprio Deus Aquele que faz Todas as juntas Elas funcionarem da maneira correta Aquele que nos Ensina a viver e conviver com os erros dos nossos irmãos, viver e conviver com as faltas dos nossos irmãos, perdoando, nos compadecendo, andando a próxima milha e o que for. Que vocês possam fazer dessa canção uma oração, que vocês possam ter o Senhor como íntimo, como seu maior prazer, que as pessoas à sua volta possam enxergar você como representante de Cristo nessa terra. Vou precisar tomar uma água. Quero ter apenas no Senhor o meu prazer Me esvaziar para ser refleto por Teu ser Quero que amar seja minha forma de viver Me entregando por completo no Teu altar te adorar eu consolo Quem eu abraçar Quem me ouvir Falar Sentirá Que conversou Contigo, ó Pai, Pai. Quero ser Tua família Acolhendo E sendo amado Quero ser Tua família a família e da força alcançado demonstrar o teu amor ter em mim o teu caráter depender do teu poder viverei para ti amarei por ti Serei Tua mão, Tua face, Teu consolo. Quem eu abraçar, quem me ouvir falar, sentirá que conversou contigo, ó Pai. Ó Deus, faz-nos uma igreja que cumpre os seus propósitos possamos aprender cada vez mais a nos comunicar como o Senhor faria possamos abandonar a verdade abandonar a mentira, falar a verdade viver no corpo nos envolver nos ministérios para que possamos cada vez mais aprender um com a vida do outro representantes visíveis do Deus invisível em nome de Jesus, amém Deus abençoe queridos
3: Boa noite meus irmãos, temos bons desafios para processarmos, para colocarmos em prática em nossas vidas nos próximos dias aí. Nós temos aqui alguns avisos importantes para a vida da nossa igreja também. O primeiro deles é sobre o encontro de casais, já tem sido planejado há algum tempo esse encontro de casais que acontecerá no dia 3 ao dia 5 de maio aqui em Águas de Lindóia, ah, e nesse ano o preletor será o Marcelo Berti, o Marcelo já foi parte da nossa equipe ministerial aqui da igreja, a Fonte Campinas hoje é pastor ali na Fonte São Paulo, teremos a oportunidade de ouvi-lo falando sobre casamento centrado no evangelho. Os encontros de casais têm sido certamente um é, tempo precioso para você conhecer novas pessoas, para você levar amigos para que também possam ouvir do evangelho, possam ver na prática o exercício do amor sendo vivido, sendo experimentado ali, é oportunidade para fortalecer o seu relacionamento com seu cônjuge, então se organize e planeje para que você tenha condições de participar, as inscrições já estão sendo feitas somente através do site, você ainda pode parcelar ah, para que você consiga participar, e temos também um desafio de alguns casais que gostariam de participar, mas não têm condições financeiras neste momento. E há uma lista de espera, de repente você tem condições de abençoar um destes casais, você pode fazer isso também escrevendo uh, um WhatsApp para a igreja, ou ligando aqui na igreja, pegando mais informações sobre como contribuir, como levar um desses casais para participar deste encontro, que você possa realmente se organizar e desfrutar deste momento. Um segundo aviso, no dia 15 e 16 de março, sexta-feira à noite, e o sábado de manhã nós teremos o um Encontro para Paz, cujo título é Paz de Verdade, e teremos aqui o Jader Borges. O desafio é entender que ser pai é muito mais do que trazer um filho à luz, do que pagar algo, colocar a comida em casa, mas realmente é fazer parte, viver a vida como pai, investindo diariamente na vida do seu filho, ensinando a caminhar com o Senhor. Então, que você também possa se organizar e participar deste encontro, que será aqui na fonte, e as inscrições também podem ser feitas através do nosso site. Um terceiro aviso, hoje nós também encerramos no período da manhã a nossa série de aulas também relacionadas a essa série de mensagens. E No próximo domingo temos novos cursos iniciando, você tem informações disponíveis para você que pegou o boletim impresso, tem também disponível no site um tempo precioso para que você possa investir em aprender a palavra de Deus, em aprender de fato a que é a verdade comandar como andar na verdade. Então, busca essas informações, se organize para participar de um desses cursos. E o último aviso, domingo que vem é o primeiro domingo do mês, às oito e meia da manhã nós temos um encontro marcado aqui para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Para
0: você que você... visita, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que você se sinta acolhido. Na saída à minha esquerda, nós temos a sala de oração. Não só para você que nos visita, mas para todos que já frequentam a nossa comunidade. Todos os domingos é, damos esse aviso. E ali você pode deixar o seu pedido, ou até mesmo encontrar alguém da equipe de oração que vai orar com você e poder colocar diante de Deus aquilo que você compartilhar. E agora, se você puder, eu convido a se colocar de pé mais uma vez. Dá um abraço já em quem está aí pertinho de você. Se você não conhece essa pessoa, se apresenta, fala o seu nome. Convida para a sua coenonia. A gente começou esse tempo. Começamos esse culto dizendo que eu pude dizer para vocês. Aqui é como se fosse um grande braseiro. Onde a gente se aquece, a chama fica um pouquinho mais forte. Para que a gente possa viver a segunda, a terça, a quarta e assim sucessivamente, até que a gente se encontre de novo no próximo domingo, se assim Deus permitir, e seremos aquecidos de novo, que o Senhor aqueça mesmo o teu coração, através dos nossos irmãos, através do seu poder, para que a gente lembre do que cantou, do que ouviu e viva até que ele venha. Por isso vamos cantar mais uma vez essa canção que a gente sabe de cor e salteado, mas com alegria dizer que é por conta dEle. A Ele eu canto por tudo que fez por mim. Vamos começar juntos assim então? Sua graça imensa. So, a chance. That's